0: Du. Ja, men jag, mår, eh, jag mår väl väldigt eh, bra, tycker jag. jag, ja, jag en jag, vecka jag, i Marbella? Ja, och det var ju min så här, första... Jag, jag såg ju bara en chans att, eh, att komma iväg och sitta där och jobba och hänga med så såklart. Och eh, det blev ju också ett litet, vad ska man säga, ett litet så här, test i den här nya konstellationen med mm. liksom flick, eh, distansförhållande och flickvän utomlands och så. Mm. så att, eh, men, men alltså, helt fantastiskt. Alltså, så otroligt eh, härligt. Och speciellt idag när det bara, alltså regnet idag. Liksom, vad var det?
1: <laughs> nej, men jag ja, bara det tänkte, var nej, men det var helt sjukt.
0: Jag bara satt och tänkte så här. Alltså, jag bara, då fick jag ju ännu mer bekräftat att det här är så rätt. Liksom att mm. ha den här att ha den möjligheten, det är ju, ett, det är ju mm. som ett lifehack.
1: Nej, jag vet. Och vi börjar ju, från och med 20 september börjar vi med varannan vecka. Och jag har ju, firar ju det här med att åka till Marbella på min första barnfria vecka.
0: Ja, ja du gör det. Och, och vad, mm. har du någonting inplanerat då? Eller är det bara att du, du nej. bara gör det?
1: Ja, nej, jag gillar ju inte att planera saker när jag åker till Marbella. Alltså, nej. Jag, bokar, jag bokar upp min paddeltränare och jag bokar upp golftränaren. Eh, nej, annars tar det som du kommer Det händer ju alltid så sjukt mycket grejer där Så det är ju snarare att man ja. får ducka Liksom ja, roliga vi,
0: saker Vi var ute på någon middag Alltså vi gick ut en kväll Alltså uh-huh. checkade middag där På det här nya som ligger under typ, eller som ligger i Hardrock Café alltså mittemot Brödernas så är väl typ okay. ett hotell och där har de ju något nytt ställe som heter Nobi eller no- 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 jag kommer inte ihåg vad det hette, jag glömmer mm. alltid sånt, men det var, mm. det var väldigt bra och det var lite show och det var dansare på borden och bra mat, mm. asiatiskt mm. tema och så. Mm. så det kan jag rekommendera mm. es, vi träffade ju Sam och alla du vet Camilla var i kusinen och Anders och det var ett, vi var ett jättegäng, mm. vi var väl typ Bodin var med vi var liksom säkert 20 pers på den där middagen. Ja. Och då är ju allting jättekul. Men sen var det ju några starka. Och vi var så här vanligt och kvalet om vi skulle åka iväg. Men då gick vi till det momentet då som är den här stora nattklubben.
1: Där, liksom. där man alltid hamnar. Ja, men
0: där hamnar man. Men jag kan säga så här, mm. nu är det ju så deppigt att hamna där. Så att nu är det ju bara... Alltså det var ju så deppigt så att... Liksom... Och sen när man kommer dit, man är ju inte... Jag menar det är klart om man, om man förpreppar och är ute med folk som har koll men vi, alla, vi, vi åkte i liksom lite olika bilar så jag och Julia kom dit först och då var det så här eh, 500 kronor entré du vet står det ju någon så här gullig spanjorska där och bara 50 euro per person och man bara känner du vet och det är typ tomt alltså, alltså mm. nattklubbslivet är ju ingenting man rekommenderar härliga middagar med härliga människor och trevligt umgänge absolut men att gå på nattklubb, det vet jag inte. Om jag ens rekommenderar det.
1: Mm. jag tycker precis tvärtom.
0: Tycker du att det är kul på momento i september? Liksom, när det är Nej, några...
1: alltså det vet jag inte. Men generellt överlag. Så jag sitter ju på middag. Alltså middag ser jag som en transportsträcka. Bara för att få komma till nattklubben. Nattklubben är ju det jag tycker är kul.
0: Ja, och det tror jag är delvis på grund av att du är singel. Mm. Och att du älskar att festa och dansa så här. ja. Ja, exakt. Ja, jag tycker ju med rätt mix och så, så sitter jag ju hellre på en sådär härlig... För de där middagarna är ju rätt sena. Du vet man såhär, fördrinken vid 8-9, man kommer till restaurangen 10-11 och så är det liksom middag mellan typ 1 och 2, eller här ja. midnatt och 2 liksom. Men, ja. men de här middagarna, de höjer ju musiken. Alltså det är ju lite så här, det är ju partymiddag. Ja. Ja, det är liksom ja. som torsdagsmiddagen, album brukar du ha där på Sture Åh gud, ja, de saknar mig. Med.
1: Ja, fy fan oh. vad det var kul alltså. Ja, oh, det var kul.
0: Alboms, de här, vad kalla då Ja, det var torsdagsmiddagen.
1: Torsdagsmiddagen, uh. ja.
0: Det var så jävla kul, då visste man att det blev en bra kväll Ja, alltså. oh, shit alltså,
1: det var tider. Ja, det var tider.
0: Det var faktiskt det. Mm. Men eh, nej, sen... Eh, jag vet inte. Ska vi säga någonting om eh, valet? Har vi pratat? När...
1: Alltså, jag tror... Det ska väl... Eh, vi vet ju inte. alltså Jag tror att det ska bestämmas imorgon hur det blir. Ja, alltså det är... Jag,
0: jag, jag tycker att det är helt skevt. Det, alltså, det jag har noterat när jag eh, har snurrat runt på nätet så är det ju... Eh, Alltså det, som, det, det är så väldigt mycket människor som på något sätt ska tala om för andra. att man, Det är som att man inte får ha sin eventuella... Alltså en demokrati bygger väl väldigt mycket på att man så här, Så här tycker jag. Ja, du tycker så. Jag respekterar det. Så här tycker ja. jag. Och så diskuterar man. Men vi ja, har visst. tappat hela den. Nu är det väldigt, men Hur mm. fan du är du dum eller Tycker du det? Vad fan de då? Man bara, okej. Okay. Det är som att... Det, det är som att man nästan... Och, och, och så tycker jag den där utvecklingen sen Donald Trump började härja i USA. Alltså i, i USA har det ju alltid varit så att man kan prata om vad man tjänar och röstar. och så Men nu tycker jag att det börjar bli så med amerikaner också. Liksom man, man, man drar sig lite för att säga vad man egentligen tycker i de här samtalen. eller så utan För att det blir en sån... Alltså det blir ett sånt... Alltså en sån här mm. hatisk eh, diskussion mm. liksom. jag tror inte att det är bra
1: Nej, nej jag har inte alls eh, läst eller satt min i någonting som vanligt jag la mig och kollade på den här partiledardebatten för att jag kände att, eh, ja men lite så som du säger, men efter att jag hade tittat på den så kände jag bara, då kändes allting ännu mera självklart än vad det någonsin har gjort, och jag bara tyckte såhär alltså, jag vill verkligen inte prata skit om någon, men Alltså den här Magdalena som är partiledare för Socialdemokraterna. Hon, hon klar inte ens av att avsluta en mening. Alltså, när hon fick 45 sekunder på sig för att liksom, prata då, så här, Tiden gick ut och hon pratade vidare. Och, alltså, det var, jag vet inte, jag tycker inte alls att hon kände så här. Ja, det här är människan jag vill ska leda vårt land. Inte alls. Nej. Och, och jag tycker jättemycket om Ebba. Jag tycker hon är grym. Men jag står ju inte, eller jag håller inte med henne i liksom för många saker som hon står för. Så då, och jag tycker att Ulf är grym. Jag tycker att han är pondus, han är liksom konkret och tydlig. Han är lite allart också. Ja. ja. ja.
0: Sen, så det var liksom sen är det ju, alltså det som alla belyser, det är ju problematiken då i de här regionala, alltså reg, regionalpolitiskt då, hur Moderaterna då, säljer ut vården och så vidare. Vårdfrågan har ju blivit väldigt stor. Och jag, jag är ju så här... Alltså jag har ju liksom historiskt sett alltid varit lite... Alltså Man har ju varit eh, moderat så väldigt länge och man har varit för privatisering och allting. Men jag börjar ju... Alltså jag börjar känna så här... Alltså när man tänker med privatisering så att jag är ju inte principiellt emot det. Men om man tänker så här att man kommer till en akutmottagning med... Med, med, Ram- nej, ja, med Rambo där och det är så här, det är stängt och det står någon där och så tänker man att, att det är någon jävla moderat som har, mm. ska spara in pengar liksom. ja. Ja, då blir man ju lite så, såhär kom igen liksom. mm. alltså, då börjar man du... jobba och, och, då är inte, och då tänker jag liksom inte bara på mig själv, åh nu drabbar det mig nu ändrar jag mig alltså, jag tänker på andra människor jag vill inte att någon, jag vill inte att någon unge ska komma till en akutmottagning och bli bemötta på det sättet nej. det är ju inte för att jag åker ut för det, men det är klart du... att man får ett... nog om det här, ja, alltså, alltså, det, här om det, är... det här är inte vi, det här är ju liksom, vi ska ju prata knulla och kröka och, och ungar och familj det här ska inte vara något jävla liksom. det är men, inte men...
1: politikerpodden nej 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 nej, 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 det är det
0: inte men, men det är ju eh, eh, nej, det är det ju såklart inte men, men det är ju en eh, det känns ju som att hur det än blir så känns det som att det är ju en jävla utmaning att få ordning på allting alltså.
1: Ja visst. Det, det, Om det, är så det går. Så. Ja. Mm. Det, verkligen.
0: Det, 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 det är det verkligen. Ja.
1: Och därför så tycker jag att man ska försöka och fokusera på sig själv och sin egen omgivning så mycket som det går. Och göra val som gör det bra för, liksom för ens egna liv. För att Ändra på hela samhället Eller det det tror jag alltså, ja, det, det, har, det har nog tyvärr passerat Ja jag vet,
0: men allt det du säger nu Kan man ju eh, nog, Kommer ju många såklart Att välja att vända emot dig Så att du har ju en poäng I att man ska ju inte för, alltså man ska inte fundera och fokusera på saker man inte kan liksom påverka. För det kan ju göra att man, man blir ju lite deppig när man sitter och tänker på saker du inte kan påverka. Oavsett om det handlar om politik eller krig eller vad det är så blir ju det en underliggande... Alltså när du kan påverka någonting och du lyckas genomföra det så, så är det en, det är en bra känsla. Men, men däremot så är det ju viktigare någonsin att vi reflekterar över... Hela liksom världsbilden, vad som händer. Det, det som är, tänker jag jävligt skevt... Alltså nu, ska vi, nu hamnar vi där igen. men jag menar nej, att, men sluta bara. Nej, nej, men man kan inte säga... Man kan, du kan inte liksom 20-22 säga, tänk på dig själv, fokusera på ditt och så kör ditt eget race. Alltså, så om kan,
1: om man, du kan... försöker vara en så bra människa som du kan, ja. så bidrar du indirekt till... Helheten, ja.
0: Jag. ja, men det är väl klart. Men jag menar ju bara att man... Du och jag är ju... Ibland så målas vi ju upp som personer som bara det, tänker på oss själva. Och det, det är vi ju inte. Vi är ju inte människor som bara... Alltså så fort det händer dina unga någonting, ja då blir det så. Va? Men det är väl klart som fan att du och jag är väl i allra högsta grad måna om att det ska bli bra... För alla.
1: Absolut. Sen kan man ju
0: ha olika åsikt om vägen dit och hur det ska mm. fungera. Men skit, skit ja. i det. Vi kör.
1: Nu går jag på första frågan. Mm. Jag och min sambo har varit tillsammans i 13 år. Vi är nu 30 år gamla. Vi båda känner bra och bor i en mindre stad- jag har alltid vetat att jag vill ha barn och längtat sedan de senaste två åren Det har blivit större än någonsin. Vi har alltid velat göra saker i rätt ordning och såg därför till att ha allt ordnat inför att skaffa barn. Så som bra jobb, boende där vi får plats med både ett och tre barn. I augusti 2020 hade vi köpt vårt boende och påbörjat renoveringen. Perfekt, tänkte vi. Då slutar jag med p-piller och produktionen kan påbörjas. Någonstans i mitt lilla huvud tänkte jag att det bara skulle ta några månader- sen skulle jag vara på smällen och bebis skulle komma någon gång under sommaren året därpå. Så blev det såklart inte. Jag blev gravid i december 2020 men fick missfall i sjunde veckan. Vi startade fertilitetsutredningen i februari 2022- Fick levaxin vaccin mot min sköldkörtel. Annars såg allt normalt ut. Vi blev erbjudna att ställa oss i kö för att få IVF. Men min sambo var inte sugen på denna hjälp. Han tyckte att det ska vara roligt att skaffa barn och tycker inte att det är så bråttom. Han kan tänka sig att försöka själv i några år till. Jag övertalade honom att vi i alla fall skulle ställa oss i kön. Så kan vi tacka nej om vi inte vill gå vidare när vi väl kommit fram. Nu har vi fått kallelsen till första mötet hos kvinnokliniken, men min sambo vill inte gå. Det gör mig helt förkrossad. Han menar på att vi lever vårt bästa liv med fest och häng med kompisar just nu. Varför inte fortsätta så tills vi blir gravida på egen hand? Men festa och umgås med vänner är det enda vi har gjort de senaste 13 åren. Jag måste ha förändring. Jag försöker förklara för min sambo att livet kommer få en helt ny mening och dessutom finns vänner och fest kvar även om man får barn. I samband med att vi påbörjade utredningen så börjar plötsligt min sambo träna halv sex på morgonen med sin kvinnliga kollega som sedan utvecklades till att de började ta promenader tillsammans även en del häng. Samtidigt ändrar han kosten till vegansk och det viktigaste och största fokuset för honom blir träning och kost. Det blir som att lära känna en helt ny människa efter 13 år tillsammans. Jag blev såklart orolig att han var på väg ifrån mig. Men efter många tårar och samtal så har jag förstått att han inte är på väg någonstans. Jag... Förklarade att han stött bort mig för det blir enklare för honom om jag tar beslutet att lämna honom För att han inte kan uppfylla min önskan om barn Ingen av oss har någonsin under vårt förhållande varit svartsjuk Vi har alltid uppskattat att umgås med varandra tillsammans med kompisar eller var för sig på varsitt håll Men i samband med allt kaos i vårt liv så blev jag påtagligt svartsjuk på att han tränade, gick promenader och umgicks med hans kollega samtidigt som han stötte bort mig. Jag berättade för honom hur jag kände kring detta men trots det så fortsatte han ta promenader med henne men nu utan att berätta för mig. Jag pratade med hans kollega och, och hennes sambo om mina känslor och det visade sig att hennes sambo kände samma sak. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Vi har kommit fram till att våra samtal i våra samtal att vi vill vara med varandra- men min enda stora dröm i livet, sedan barnsben, är att jag en dag ska bli mamma. Och nej, jag vill inte vänta till jag, till jag blir 35. Jag vill ha barn nu. Hjälp, vad ska vi göra? Mm. Alltså, jag tycker att det är konstigt som han beter sig i sambon. Jag hade också känt, jag hade känt precis som hon gör. Ja. Jag kan inte alls förstå varför, alltså varför han ska göra en så stor stor grej av eh, den här IVF eh, alltså jag tycker det är självklart att de ska gå, ja, om hon verkligen vill ha barn, de har bestämt att de ska ha barn, de har försökt ett tag, de har fått ett missfall, det har inte gått på naturlig väg så finns det ju ingenting dåligt eller fult i att att eh, ta hjälp av IVF, det kommer ju bli samma fantastiska liksom upplevelse och, och bebis och allt det där ändå, så att
0: Ja, ja,
1: jag vet jag, inte. Jag, alltså, det, det är som, något lut nej, men det är här, någonting jag.
0: som skaver här och jag kan säga att en sak som jag reagerar på väldigt mycket det är ju att han tyvärr visar en så omogen och dålig sida när det inte går vägen alltså det är ju när man möter motgångar tillsammans som man visar sitt rätta ja och som förhållandet Sätts på prov Och det är mm. ju det, hon har ju svart på vitt Alltså okej okay. Vad händer om ungen Kommer ut och är lite skev Liksom På ett eller annat sätt Alltså det kan ju hända någonting med Liksom förlossningen Eller du vet, förlåt jag ska bara skriva till eh, eh, Julia att jag poddar. Så. Eh. Måste du
1: göra det nu? Liksom. Nej, men jag är inte som den här killen. Oh.
0: Jag är inte som den här killen som jag nu Nej, beskriver. Nej, men du sitter jag i, finns... du sitter
1: i ett, skriver... ett jobbsammanhang nu. Då behöver man inte svara direkt. Jag Då kan man vänta sitter... 30 jag minuter. Jag sitter
0: halv nio på kvällen och har inte... Och min äh, äh, gulliga... Eh, flickvän som jag ska skaffa barn med hon ska ju inte mm. känna att jag är som den här killen i texten som bara såhär nej jag har ett litet spännande samtal med mitt ex som inte inkluderar dig <laughs> och så ska, börja, så ska jag börja gå promenader eh, med <laughs> dig när vi ska skaffa barn och sen blir det svårt att skaffa barn och så glider vi från varandra nej 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 jag nej, nej. svarar
1: ah, goddar hjärta
0: nej men ja, det jag ja. skulle säga är att jag, jag tycker att det här är ju så liksom fantastiskt bra att hon får svart på vitt vad det är för kille som hon tänker att hon ska skaffa barn med. De var unga mm. när de träffades. Han vill fortsätta och eh, eh, han vill fortsätta och parta och livet är så kul och allting. Hon vill gå en annan väg. Liksom, när det blir lite motigt då, då tar han det direkt som ett argument för att då tycker jag men det var inte så lätt att skaffa barn som du sa. Kan vi inte vänta mm. lite då? Om det ska vara sådär krångligt och vi ska hålla på och bosta och gå på möten och grejer. Nej, 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 nej. Det ska vara kul att skaffa barn. Det ska vara kul. Alltså, vem fan säger så? Det ska vara kul. Jag vill inte ha ett barn som får dammsyndrom. Det kan jag säga rakt upp och ner. Kommer ut en unge som från ICA-reklamen och heter Jerry, då kan han bara... Ja, då får vi skicka han iväg. För det är inte kul. Det är inte kul. Barn ska vara roliga. De ska inte kissa på sig och ligga och skrika på nätterna. Det ska mm. vara kul. Alltså man bara tjena mittbena. Ja. Det hör du ju själv. Sveriges mest omogna kille liksom. Och sen ja. börjar han ta promen- lång promenader med någon jävla petepolare. Ja. Alltså det är så här, Han gör ja. ju bara alla fel i boken. Men mm. hon ska inte vara ledsen för det. Hon ska bara vara jävligt glad och tacksam. Att hon inte har barn med den här jävla dumskallen. Mm. för hon har ju det svart på vitt det är väl klart som fan att man ska ska vara i en relation med en person som uppskattar och längtar efter barn lika mycket annars är det ju fel
1: absolut, du har helt rätt Jag, jag har liksom ingenting Ingenting mer att tillägga. Det är jag bara att, du... att
0: avveckla,
1: tyvärr.
0: Jag skulle kunna ta fram ett jävla word, alltså så här, liksom Google-formulär där man bara så här klickar in så här. Vad innebär det att skaffa barn? Det ska vara kul. Tack. Nästa kille. Alltså, det, liksom så här. Om det blir problem när vi försöker skaffa barn så här. Ja, då skjuter vi på det. För då, är det, då det ska det vara kul ja då vet vi ännu mer så här när jag är i en känslomässig situation vad gör du då? Ett går ut och går långa promenader med någon polare kollega. Två sitter och stöttar dig i den här liksom, situationen och man ser dina fötter. Alltså, ja. Det är vi bara gör ett jävla formulär så är du ja. bara hej då på alla punkter med den här snubben. Absolut. Jag
1: går på nästa fråga. Ja. på er båda två. Nu ska ni få höra en vidrig historia. Jag är 27 år i sinnet och det har jag alltid varit. På pappret står det 57, men skit i det. Har två vuxna barn, pojke 30, flicka 29. Maken har jag lyckats behålla sedan 30 år. Med vår dotter har vi bästa förhållandet och hon är en underbar kvinna. Hon är sambo Med nybyggt hus i annan stad. Nu till eländet. Vår son är sambo med en tjej. På 26 år och de har tillsammans två pojkar. Tre och fem år. Jättefina och vi älskar dem oändligt. Nu har inte vi sett dem- Eller vår son på över två år. På min födelsedag i maj för två år sedan fick jag en hemsk dag på grund av sonens sambo. Kan tyvärr inte nämna något mer. Dagen efter får jag veta av sonen att han aldrig vill se mig mer och att han hatar mig fruktansvärda ord då vi alltid varit en kärleksfull familj. Det var en sån chock och efter det har både min maka och jag gråtit nästan varje dag i två års tid. Jag är blockad på allt. Men min man har men min man har han sagt är välkommen när han vill. Nu vill maken inte ha någon sorts kontakt med sin son på grund av vad han gjort mot mig. Jag har bönat och bett honom ringa men han totalvägrar och jag ser nästan hat i hans ögon. Ingen av oss vet om vi kan förlåta och vi vet ju inte heller om vi någon gång får det valet. Vi förstår nu att sambon och mamman till våra barn är psykopat och vi har läst på om hur sådana monster fungerar. Hon talar om för vår son att jag inte får träffa mina barnbarn eftersom jag tydligen är farlig för dem. Han har tydligen blivit så hjärntfättad att det hon säger är för honom sant. Min man och jag och dottern och svärsonen förstår ingenting. Jag vet att jag har varit den bästa, snällaste och förstående mamman. Vad gör vi? Min dotter är totalt förstörd för hon har förlorat sin älskade bror och här hemma kanske ni förstår hur hjärnan gått i kras. Varje dag tänker jag att jag inte orkar mer nu, men nu har jag lovat min dotter att inte försvinna. Ja, jag gjorde ett försök för ett halvår sedan, men det slutade bara i respirator två dagar. Hur får vi sonen att förstå att hans barns mamma är livsfarlig? Antalet personer som är tillsammans med en psykopat och som avslutar sitt liv i stort. Om ni bara visste hur hon sen första gången vi sågs viskade att hon hatade mig och allt skit hon sagt och gjort därefter. Och ja, jag bad min terapeut ringa sonen för ett möte. Vi tre, det gick han inte med på. Känns förfärligt att vi inte har gjort något... Att jag Känns förfärligt att vi inte har något att göra åt eländet. Ni är förresten så sköna och härliga, så jag hoppas så att ni kanske har några tips. Vill ni veta den långa versionen kommer jag gärna att hälsa på er. Krama från en skånetös. Shit, vilket... Gud, ja, vilken så, hemske... Och sen under
0: där skriver hon ju någonting till... Alltså det lilla... Det, det var från samma person.
1: Jaha! Snälla ni förstår att mitt mejl till er är otroligt viktigt. Min familj är långt ifrån den enda- med en psykopat som förstör för alla- i förutsammansvetsade familjer. Detta är ett mycket viktigt ämne som bör diskuteras. Det finns en hel del psykopater- och det de utsätter andra för är förödande. Det sägs... Att ett stort antal av självmorden beror på samhörighet med en psykopat. Jag hade aldrig trott att mitt liv skulle bli förstört av en enda hemsk människa. Vi andra i familjen försöker gå vidare, men det är svårt. Herregud, alltså.
0: Jag bara undrar, uppfattade du vad pappan till sonen är i det här? eller han, För att hon, han...
1: lever i, hon säger sin make. Det är väl pappan? Men då säger du inte alltså... Min man, jo man säger min man Jo att säga Sonen har blockat mig men inte min man Jag har bönat och bett min man Att han ska kontakta honom Men han vägrar för det som han har gjort mot mig Jo jag uppfattar absolut som att det är pappan då? hur skulle hon annars uttrycka sig Pappan till min son det men, 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 ut- okay, att- men,
0: men om det här Om vi leker med tanken att Det här inte är pappan Hur skulle hon uttrycka sig om det inte var pappan
1: min nya man.
0: Ja, min nya man. Mm. Ja, Okej. Okay. Ja, jag bara tänka så här. Alltså, jag alltså, ja, skulle. jag, Alltså, jag bara tänker så här, Om jag pratar om våra barn, då säger jag det så här, När jag ska återberätta. Ja, och sen min eh, sambo, eh, Katrin. Eh, ja. Hon är också helt förtvivlad över ja. situationen ja. med Ringo Rambo.
1: Ja, såklart, jag, skulle, ja,
0: ja, ja jag, jag tror att jag skulle säga Och barnens mamma Är ju såklart också
1: Jag bara undrar Du snör in dig på fel liksom, fokus här nu och det är, jag, jag tror absolut att det här är pappan Absolut då
0: Jag tycker bara att det är, för, Jag vet att jag snör in på det, Men det låter ju he, han har, han, Hon har sagt att eller, Min son Säger att det är okej okay att ha kontakt Med min make Ja <laughs> det säger man väl inte? Jo. Med min mamma.
1: Jo, men alltså, snälla, kan vi inte... Bra- jo, men st- skit i det. Det är ju ja, inte ja, det okay. som är problematiken. Här. Nej, men
0: problematiken är ju en psykopat. Och psykopater är ju fruktansvärt obehagliga.
1: Ja, Så det kan jag precis. gärna prata om. Ja, men vad ska hon göra? Hur ska hon kunna få... Hon måste ju få, på något sätt få kontakt med sitt barn. Alltså, det här är ju fruktansvärt. Och- kan hon inte åka dit? Alltså jag, hade jag varit hon. Och mm. det här var liksom Ringor, Rambo eller Falke. Jag hade ju åkt dit. Jag hade suttit utanför hans jobb. Jag hade smyget runt. Jag, alltså liksom. Bara för att försöka få kontakt. För att få ställa mig själv med mitt barn. Och bara så här. Älskling, det är jag. Jag är din mamma. Jag har älskat dig och fostrat dig hela ditt liv. Har jag någonsin... Gjort någonting fel Eller dumt Eller något som som inte har som du inte tyckte Har varit bra Du vet, sådär Att man försöker liksom hjärntvätta tillbaka Eller tvätta ur honom Ur det här smutsiga Som man uppenbarligen har blivit liksom Innelindad i
0: Absolut Och uh, jag, jag tycker utgångsläget för det du säger Det är ju att man Att man aktivt försöker öppna upp för någon slags eh, kommunikation. Men, men det är ju... Alltså jag tror att det är ju fruktansvärt eh, svårt- alltså för människor som hamnar i, i ett sånt här stadion. Liksom.
1: Ja, men alltså fruktansvärt svårt. Jag hade en tjejkompis när jag var tonåring- vars föräldrar skilde sig. Hennes pappa blev ihop med en kvinna som var så här- du får välja din nuvarande familj eller mig- hon, eh, han valde henne, så den här pappan och den här nya frun flyttade till Monaco och sen fick min, eh, min vän, alltså min tjejkompis, inte ha någon kontakt med sin pappa mer igen. Och de har fortfarande... Casino! Go, go! Casino!
0: Go, go! Casino! Go, go. Har du sett att Doggy är nu Ansiktet utåt för Ja go, men go.
1: alltså snälla den där reklamen snurrar ju Hela tiden och överallt Låten är grym den sätter sig Man blir glad man vill spela På förståndigt sätt
0: Såklart men man blir ju faktiskt alltså Doggy är ju en glad prick ja, ja, Han sprider ja. väldigt mycket positivitet Med positiv ja. energi
1: Den här jackpotten bara ökar Sist jag kollade var den på 215 miljoner
0: Oh my god
1: en ny däckare från succesförfattaren Anna Bogstam. Lyssna nu på Storytell. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den myytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Jag har inte kontakt fortfarande vi är 40 plus nu. Alltså det händer, det händer. Ja, jag vet, jag vet. Alltså, det är jag hemskt. blir bara helt mörkredd. Nej men alltså Nä, ja. hon, var så, hon var så ledsen när vi var barn. Nu har hon ju såklart lärt sig att leva med det. Men men hur vet, gammal helt... var
0: hon ungefär när det
1: hände? Nej det här hände, alltså jag skulle säga att vi var runt 15 år när det hände. Mm. Världens finaste pappa. Vi älskade honom allihopa. Han var väldigt underbar. Du vet, var han så här, en så här pappa som man, man umgicks med, man träffade... Inte en sån pappa som bara liksom promenerar förbi och säger hej muttrar lite och går vidare. Utan en engagerad, bra människa som från en dag till en annan bara liksom i försvann. Det,
0: det är så. Alltså, det är så obegripligt. Men, men, men alltså. Jag, jag har väl kompisar och man har väl kanske stött på en alltså, psykopaterna. Det, man pratar ju mycket om kalldurs och varmdurs Att de liksom bygger upp De har ju nästan någon slags alltså man, man kan ju Om man läser på Identifiera ett beteende Hos psykopater och det, är ju, det är väl jävligt liksom, obehagligt att, att det nästan finns som en formel För hur en, en psykopat liksom får greppet Om en, 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 en person ehm. Ja, alltså. Men
1: också när det är kvinna, alltså när det är kvinnan i konstellationen som är psykopaten, då känns alltså så här mannen, jag tror att det är lättare att få ur en kvinna ur liksom ett sånt fängelse. Alltså, mm. när det är kvinnan som är den som styr och kontrollerar och manipulerar så. Jag tror att det är mycket svårare att få ur en man ur det greppet. Liksom. Alltså jag, jag kan inte ge några tips och råd på det här- mer än att jag, jag själv hade krigat. Alltså, oh gud, och Jag hade kämpat och krigat- och jag hade försökt att bemöta den här flickvännen också- och bara här, böna och be. Jag hade bara sjunkit till den lägsta möjliga nivån- och bara här, snälla, snälla, förlåt mig för allt jag har sagt- allt jag har gjort Jag gör vad som helst Jag, Jag lyder dig Jag gör som du vill, som du säger Ge mig ett regelverk hur jag ska leva Så kommer jag leva efter det Jag gör precis vad som helst bara för att jag ska få ha kontakt ja. med mitt barn och mina ja. barnbarn. Jag hade släppt stolthet och allt som all finns. Prestige,
0: all stolthet uh. får man ju nog bara mm. i det här liksom allvarliga läget. Uh. Uh.
1: Och bara acceptera att så här, nu har mitt barn hamnat i klona på en psykopat. Det kommer jag aldrig kunna ändra på, för du kommer ju aldrig kunna få den här människan frisk och förnuftig och vettig. Och då är det lika bra att ta det enda alternativet man har och bara lägga sig platt och bara så här, snälla snälla försök och liksom se att det är bra för dina barn också och ha en, liksom en aktiv vad blir det farmor som vill finnas där och vara med i uppfostran och hjälpa till och ge kärlek och, och allt sånt som är så otroligt viktigt och försöka liksom manipulera tillbaka lite alltså den här det, 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 det jag reagerar på
0: det är, jag tänker på att det är många Alltså med Suicide Zero, med psykisk ohälsa, att självmordsfrekvensen är väldigt hög i Sverige. Det är många män i ett åldersspann där det är väldigt vanligt förekommande. Och det är ju ett, liksom, det är ju helt fruktansvärt. Om man tänker att det är väl, alltså det är ungefär, jag tror att det är väl 15-1600 personer som tar sitt liv per år. Och det är ju mer än vad människor- liksom omkommer i trafik eller så. Det är är ju en... Alltså det är sån hög... ofattbart hög siffra. Och vi har ju människor... Alltså vi har ju liksom personlig erfarenhet av det. Och jag bara tänker när hon säger- att det finns ett samband mellan- självmord och psykopat- Alltså, jag bara tänker att jag, jag, jag försöker bara se till att han är så
1: orolig för sin son.
0: Ja, då, ja, ja exakt. Men jag, jag har aldrig liksom förstått eller reflekterat, eller liksom läst någonstans att, att det är ett vanligt förekommande samband mellan en man då som kanske tar sitt liv. Att då att den här då tjejen eller sambon eller flickvännen då som sörjer, kanske delvis då enligt henne är lite roten till det onda eller driver fram mm. någon psykisk... Alltså för fan vilken... Alltså mm. du vet...
1: Ja. Du, ska är inte det en med jobbig sista? tanke? Jo, men det blir lite välmörkt här nu. Kan vi gå på en t- nästa fråga?
0: Ja, men, men, men eh, vårat råd är väl att inte att försöka ta sig tillbaka så att du på ett eller annat sätt kan kommunicera. Det är ju ditt enda mm. det är ditt enda liksom, så att säga, den enda chans mm. som jag ser det. Mm, mm.
1: Yes. Bingo och Katrin, jag har ett litet problem i min relation och jag behöver er hjälp. Ska verkligen försöka hålla mig kort. Min fråga är nog mest riktad till Bingo men vill gärna även höra Katrins kloka input. Jag och min sambo har varit tillsammans i två och ett halvt år. Jag är 26, han är 25. Jag är alltså ett år äldre än honom. Vi älskar varandra väldigt mycket och har ett väldigt bra liv tillsammans i övrigt. Däremot har vi ett problem. Detta problemet är stort för mig och väldigt litet för min sambo. Min sambo är uppvuxen i en kärleksfull familj. Han är yngst av sina syskon och familjen har alltid haft det väldigt gott ställt. Det vill säga han har alltid fått vad han har velat ha- Och haft många människor runt om sig som bryr sig om honom. Eftersom han bara har äldre syskon så har han heller inte behövt ta hand om någon annan än sig själv. Han har alltså aldrig riktigt behövt bry sig om någon annan på det sättet. Detta har då lett till att min sambo är väldigt uppe i sig själv. Han kan till exempel inte dubbelkolla med mig om jag kommer hem säkert ifall jag har varit ute- hur jag har det ifall jag är i väg över några dagar. Han är helt oförmögen till att tänka själv över de små sakerna som gör att jag känner att jag är viktigare, viktig för honom eller viktigare än vad han själv är. Det är svårt att förklara för han gör inte några specifika saker egentligen. Han gör det inte heller för att på något vis såra mig, utan han tänker helt enkelt inte på det. Han kan heller inte diskutera relationer med mig. Han lyssnar men Har inte något att komma med och byta gärna samtalsämne. Detta leder till att det det aldrig blir en diskussion. Och på så vis svårt att få fram vad som är viktigt i en relation för honom. När jag tar upp det med honom så förstår han vad jag menar och lovar att bli bättre. Men jag känner ingen direkt skillnad. Men när jag ser på exempelvis din Instagram bingo. så Så är du väldigt duktig på att uppvakta och se din kvinna. Har det alltid varit så för dig? Är min sambo så här för att han är omogen? Hur var du när du var 25 år, bingo? Börjar jag ha is i magen och förstå att detta kommer av sig själv om vi exempelvis får barn i framtiden och han då tvingas mogna och ändra sig eller är det här ett hopplöst fall? Jag själv har alltid haft en pappa som varit väldigt manlig, alltid löst allt. Familjens behov har alltid kommit först, har också alltid varit beskyddande. Är det kanske jag som måste komma ner i ett mer modernt tänk än att män ska vara män och ta hand om sin familj inom rimliga gränser såklart. Snälla hjälp mig tänka lite. Hör till historien också att jag är väldigt självständig som inte direkt utstrålar att jag behöver någonting alls från en man egentligen. Om det kanske påverkar hur min sambo är. Ja, tack för en fantastisk podd. Vill gärna vara anonym. Ja, bingo berätta.
0: Ja men... Äh... Alltså jag... Nej, men jag jag, jag, jag satt och... Jag jag sitter och somnar lite. Jag... Jag jag var ju på en tv-inspelning där...
1: Svara på frågan nu. Ja,
0: ja, där jag slumrade till. Och så bara... När tävlingen skulle dra igång så... Svara på
1: frågan nu.
0: Så tutar de i en båt och då Men du, nej men jag skulle säga så här... Jag tror tror två saker. Det ena är att man som kille måste förstå uppdraget i att ta hand om en, en tjej. Och en del kommer naturligt, kanske att man har förståelse lite baserat på sin uppväxt. Den andra delen som inte kommer lika naturligt måste ju komma som med inställningen att det faktiskt är ett arbete. Alltså man kan ju tänka sig att din, din, din flickvän är ju en blomma som ska vattnas och man ska ju ta hand om den. Alltså det är, man kan ju dra vilka paralleller som helst, det är ett företag att ta hand om sin tjej. Du kan ju sätta alarm eller vad fan som helst, bara du förstår att det är de facto ett jobb och din förbannade uppgift om du vill ha en, en lycklig relation. I början så är det ju väldigt enkelt för man är nöjförälskad alltså, och allting tror... kommer per automatik. Men i förlängningen så måste man ju upprätthålla det och jobba med sin eh, inställning.
1: Alltså jag tror att dels så är människor olika och har olika behov. Vissa tjejer kanske tycker att det är liksom direkt töntigt om en skille kommer här med en bukatt blommor medan andra tjejer blir väldigt glada.
0: Och... Underbara Katrin, alltså nu pratar de om promille. Alltså du berättade precis att en kille hade gett dig blommor. Det var ju inte så att du bara, fan vilken tönt.
1: Nej, jag blir jätteglad. När jag kommer
0: hem med blommor till din mamma, Margareta. Vad blir hon då? Ja.
1: Överlycklig. Jag har ja, aldrig ja, ja. sett
0: nej. en tjej säga så här. Nej, men hör din jävla tönt. Ta dina blommor och dra härifrån. <laughs> nej,
1: nej, nej. nej. Det var ju
0: ett jättedåligt nej,
1: exempel. Nej, men gud. Jag, bara jag menar på undrar bara vissa om falken kommer bli så här. Men gud. Kommer falken bli så här? vissa tjejer kanske inte uppskattar alltså i en relation så kanske vissa tjejer tänker så här. men gud var onödigt, nu har han lagt 500 kronor på en blombuket, den där 500 lappen hade jag hellre velat lägga på, lägga på en prenumeration på HBO alltså förstår du, det, jag tror att det är olika men, men, men då i är vi,
0: då, då blandar du in en helt annan diskussion om, en, om man befinner sig i en relation där det finns ekonomiska problem, ja då spelar det ingen roll om han lägger 500 kronor på par blommor eller på en fotboll oss biljetter till derbyt eller vad fan det än är. Då är ju det alltid ett problem. Mm. Så att utgångsläget måste ju nog vara att vi befinner oss i en... Alltså, i, att vi inte liksom brottas med ekonomiska problem. För då är det väl klart som fan att man får dra in på alla liksom lyx och mm. och allting. Men, så att alltså, det, det säger sig grund, själv.
1: I grund och botten så tror jag faktiskt, och jag kommer alltid stå fast vid det, att jag tror att eh, kvinna är kvinna och man är man. Och... Mm. Man ska faktiskt bete sig utifrån eh, liksom det här traditionella konservativa regelverket. För jag personligen tror att det är det som eh, skapar romantik, kärlek och eh, en bra relation. Det är vad jag tror. Så att för att svara henne konkret på hennes fråga och på hennes situation så nej. Jag tror inte att den här killen kommer att ändra sig. Eh, jag har varit i relationer där jag har bönat och bett min pojkvän eh, om att han ska uppvakta mig på något sätt. förklarat för honom hur mycket jag uppskattar och hur glad jag blir om han bara kan komma hem en... Så här, ett litet förtydligande,
0: tjö. det är alltså inte mig hon pratar om här Nej, när hon beskriver like, den här mannen.
1: verkligen inte, verkligen. Du Ett, är ju ett litet förtydligande. På det. Jag kommer aldrig glömma när vi var i... Eh, det här är ett ganska roligt exempel. När vi var i Beirut på dopet där. Det var var i och för sig i början på vår relation. Vi hade inga barn och sådär. Men när jag blev magsjuk och låg hemma på hotellrummet och spydde. Och du stack ut för du skulle köpa någon mat till mig. Och kom tillbaka med en så här McDonalds-papperspåse. Och jag bara, vad fan tror att jag vill äta McDonalds? Jag Låg där och kräktes och bara... Om du bara med öppna påsen bara så här. Så öppna jag påsen, så hade du köpt en Mark Jacobs väska till mig och mm. lagt det i.
0: Mm. Ah. Yes. Det, 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 fann, det hade jag faktiskt glömt själv. Men det där låter lite som jag faktiskt.
1: Ja, det mm. där är ju drömmen. Drömmen mm. sån här. Det Aj, är så. Ju så, tjejer vill ha det självklart. Och jag tror inte att han kommer ändra sig. Just baserat på min egen erfarenhet. För jag hade då eh, en pojkvän där jag var så här. Vad fan, när du går hem från jobbet kan du inte bara gå in på någon så här... Liksom, vad som helst. Så. Köp en ring till mig för tusen spänn. Alltså så här, vad som helst. Gör någonting för att göra mig glad när du vet att jag blir glad av det. Nej, det är alltså: jag fick aldrig någonting av den där äh. snubben. Jag fick aldrig blommor. Det var så här: eh, på min födelsedag och på, ja, men, ja, typ på min födelsedag fick jag fick en bukat blommor eh, och eh, när det liksom vankades presenter så var det alltid praktiska presenter som ja men som gynnade liksom honom lika mycket som alltså du vet såhär klassikerna så här, köpt två biljetter dam- till <laughs> ja, eller, nej, ja men, eller två biljetter till någon annan resa eller, eh, eller, eller ja, det kunde ju vara en fantastisk resa det var inte så jag menar men, men du vet att man så här, får en dammsugare <laughs> Ja. Det är så jävla roligt med när tjejer skriver och berättar att de får. Nej, jag fick en dammsugare i födelsedagspresent eller julklapp man vad ha. Ja, men det är inte så kul. Jag tycker liksom. det är så jävla roligt. Fattar du sjuka snubben som går och köper en dammsugare? Eller alla såna här praktiska saker till. En kastrull! En kastrull! En ny stekpanna En ja, ny stekpanna som är
0: grym! Nej, men jag håller med. Då vill jag bara flika in som ett litet tillägg. Jag jag tror att det är ju en fördel om man hittar en kille där en liten del... Alltså där den större delen av det här kommer sig naturligt. Att det finns en naturlig och och en en vilja att glädja sin tjej. Sen så tror jag att i förlängningen, om man är ihop i många år... Så kanske man måste ge... Eh, ger den här viljan lite hjälp på traven. Man måste kanske ha något slags system för att inte liksom tappa. Då, då blir det lite mer, mer arbete. Men jag är nyfiken på två saker. Nummer ett, jag har aldrig reflekterat över att man blir så olika eftersom jag är äldst i en kull av barn om fyra. Så jag är ju storebror och har tre småsyrror. Det jag mm. känner att jag kanske har en fördel av, det att jag har alltid under hela min uppväxt liksom, spenderat så mycket tid med mina syrror och med min mamma. Så att jag har ju haft liksom, fyra tjejer i mitt liv liksom, konstant under hela min uppväxt. Och jag älskar att vara med tjejer och tycker det är, liksom, är fantastiskt. Eh, och jag, och jag tror att man lär sig mycket av att, alltså jag tror att eh, killar som växer upp liksom, med en brorsa utan syrror och så här, jag, tr- jag tror att man har en fördel i och med att man har växt upp med syrror. Det, det tror jag kan vara till en fördel- i en, med liksom den här naturliga kvinnosynen och synsättet liksom generellt. Så där, va? Men det jag undrar är, Falke är ju äh. nu vår minsting. Och han mm. blir ju, jag vet inte... Alltså på sätt och vis... Alltså jag tänker så här... när, 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 hon, när hon, Jag bara tänker, men gud, Falke får ju inte bli en kille som är liksom yngst i en syskonskara som, som ska bli liksom lite bekväm och bortskämd.
1: Nej, men det är tror, tror jag så alltså... att
0: han var Liksom ja, men kom vad med det du, som ett brev på posten. Nej, det
1: nej. Det är klart inte gör det. har ju med uppfostran att göra. Jag uppfostrar ju Falke likadant som jag uppfostrar Ring och Rambo och lär alla pojkarna hur man beter sig och hur man ställer in i diskmaskinen och hur man håller upp dörren. Alltså, självklart. Så att nej. Det, nej, absolut inte. Jag, jag
0: bara tänkte så här, men gud, nej. jag inte... För, för jag gör ju... När Falke är med mig så är jag ju likadan. Och vi... Vi, vi har ju inte, jag, jag upplevde inte att vi liksom på något sätt särbehandlar honom så jag undrade, det jag mest undrade var om det fanns ett likhetstecken mellan en fara nej. att bli dålig på brudar och ta hand nej. om tjejer bara för att man är yngst i en syskonskara, för det var ju det nej. hon sa han var yngst och alla tog hand ja, om honom men nej. Och...
1: ja men det var väl kanske hennes egna tankar, men det ja. så tror jag absolut nej, det finns inget tänkte... samband där med Nej, nej, nej.
0: Men, men, men då är det väl som vanligt alltså om det finns alltså, det här är ju hans grundvärderingar och grundvärderingar ja. är ju alltid problematiska att förändra och när man går i parterapi så är det ju värderingarna som är den största utmaningen att komma till rätta med. För de är så djupt rotade. Man är uppvuxen på ett speciellt sätt och man tycker här, men vad då? Det räcker vi att du får blomma en gång på året. Och det är inte ja. så charmigt att ha Nej. en kille som har noll känsla i sina grundvärderingar, hurvida han ska ta hand om sin tjej och måste sätta ett larm Nej. eller bli påminn. Du bara... Nu har det gått två månader sedan du uppvaktade mig. Glöm inte att gå och köpa en blomma. Okej, okay, som en jävla robot. Ja, alltså, det inte som... Men
1: sen, sen också det här som hon skriver. Att han, inte, att han inte frågar hur hon mår, vad hon är, om hon kom fram ordentligt. Alltså, alla sak, sådana saker, det bidrar ju till att man har... En mysig och kärleksfull relation. Så att det hade jag också... Jag hade tyckt att det var väldigt... liksom ledsamt och sårande. Om min pojkvän inte brydde sig om... Om jag kom fram i tid. Hur, hur gick det på det där jätteviktiga mötet... Som jag berättade om vid frukosten... Att jag skulle ha... Eller hur gick det på paddelmatchen? Ja! Alltså, men, men, jag, jag hade tyckt att det var väldigt... liksom ledsamt om jag så här varje gång jag kollar på telefonen- så kommer aldrig något sms från honom- utan jag måste... Men, liksom men då, t-
0: då är vi ju inne på... Alltså, när du säger det- jag tror att vi har berört det här ämnet lite förut. För jag, när jag hade liksom en singelperiod- alltså den singelperioden som jag hade innan jag liksom fördjupade min relation med Julia då, då var jag ju väldigt aktiv och så här och jag märkte ju det, du vet om det var en, en tjej som såg över till mig och jag gick upp och gjorde, smög upp innan hon hade vaknat och gjorde en frukost på sängen det var ju typ som att det var, alltså det var ju typ det sjukaste tjej. alltså jag tror ju Ja, 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 jag alltså, upplevde... det
1: här får mig att tänka på den här kom jag kommer ihåg för jättelänge sedan när ja. vi hade den här skitroliga frågan med den här tjejen som hade blivit så jävla glad ja. att han hade kommit med och du bara ja, ba, han hade säkert bara varit ute och rasta hunden och köpt med sig en jävla macka tycker på vägen han tyckte synd om hunden, han,
0: han fick som frulle och hon bara det är det finaste oh. Men då jag tänka att det är ju nog så att killar i Sverige det där är väl ett kulturellt, vi har ju oh. en, en jävla usel värdering för att den här liksom hela tiden den här diskussionen om, om manligt och kvinnligt och jämställdheten alltså att den liksom tar sig uttryck i att jag vet, inte, alltså jag vet inte hur man uppfostrar killa generellt sett. Det är väl inte... Det är lite mammas pojke och han ska få frukost på sängen. Men sen när han får en tjej, då är det bara så Mamma,
1: vad är min frukost? Mm. Men sen är det ju... Hela den här jämställdhetsdebatten har ju förstört jättemycket i Sverige, tycker jag.
0: Ja, på på alltså, den punkten har vi det. Ja,
1: absolut. Det ska vara så jävla jämnt och. Uh, alltså här uh, Om man ska dela notan och man ska minns han inte bli bjuden på någonting För då är vadå, jag är kvinna Jag kan väl betala ja, för mig själv Alltså jag hatar ju allt det uh. Jag tycker att det är uh, Jag tycker däremot att jag älskar Att uppvakta tillbaka Och göra fina saker tillbaka Det finns ju ingenting som säger att jag inte kan ja, Nej exakt och alltså, såhär, det, det är väl Kanske inte behöver jag... köpa en bukett blommor till uh. min kille Men jag kan ju verkligen komma hem med en Liksom en fin present en tisdag efter jobbet- varför för att jag råkade gå förbi Louis Vuitton-butiken- och veta att du älskar Louis Vuitton- och mm. skulle bli så jävla glad om du fick den här nyckelringen- som du skulle passa för nu har du en ny nyckel- till ditt nya kontor. Alltså så här, man, måste ju, man måste ju hålla på så där hela tiden- för det är ju det som skapar en fantastisk relation- och ingenting annat. För allt annat har man ju med alla andra.
0: Ja, så är det ju verkligen. Mm. Och det är ju det som är nyckeln till- en framgångsrik och lycklig relation i det långa perspektivet. Och jag tror ju tyvärr, precis som du säger, att om det är så att det inte kommer naturligt... Sen vill jag understryka att det är nog inte lätt att hitta en kille som har det. För att de är ju skevt... Alltså svenska killar över överlag helt usla på det där. Jag tycker det är väl mm. ett återkommande dilemma eller ett återkommande problem i relationspodden att tjejer mm. är liksom...
1: Och, och att tjejer då... Missnöjda. Ja,
0: men och de är missnöjda, men och de, de finner sig i det här. Liksom, så här. Det är ju tjejer som bara så här... Ja, vi har det ganska bra. Vi, vi, vi hade lite problem när vi skulle skaffa barn och då säger min kille att det här känns inte kul. Cool. Alltså, det är ju liksom så här... <laughs> men hur ska jag göra nu för att alltså det mest naturliga alltså om, om tjejer liksom ställde högre krav på killar liksom, då, då kanske det kan växa fram en ny generation killar alltså det måste mm. ju liksom ske en förändring ja. där om om varenda jävla brud i landet sitter och tuggar i sig de här dumskallarna som är helt helt urusla så här, då blir det ju liksom ingen då sker det ju ingen förändring
1: Mm. Nej,
0: absolut alltså man, ska inte, man ska ju faktiskt mm. inte nöja sig Men, men, men med, med det sagt så är det ju inte lätt Man ska
1: ställa högre krav Ja, absolut. det är klart man ska det är ja. klart Man, ska.
0: man klart. lever bara en gång Exakt Så ska du sitta Exakt. där och dividera med den här snubben då, liksom så här. Alltså, Jag tycker det är en jäkla Det är ju dåligt alltså Det är inget bra betyg på en relation när man chatta. och hell,
1: hellre ett härligt singeliv Än ett sådant parliv Säger jag ja. Som i och för sig ofta säger. Ja, det säger du ofta. Fan, du, du, med bör- de... <laughs> <laughs> med de orden ska jag eh, natta killarna. Eh, för imorgon har jag en jättehektisk dag. Imor- imorgon börjar ju min förberedelse för min 45-årsfest. Imorgon ska jag eh, göra brynen, sen ska jag naglarna, sen ska jag fixa håret. Ja, <laughs> du vet. Nej, det så ska jag göra. Och jag ska
0: ner till... Eh, till kostymförrådet och hyra kläder jag och din gulliga farsa ja, han var mm. jättenöjd för övrigt med den här ryggdoktorn Christer, oh. alltså ryggdok- eller min ryggspecialist ah. eller ah. min benknäckare Christer på optimal ah. fysik jag kan verkligen rekommendera oh. optimal fysik alltså, mm. det var något helt annat ljud i nu efter den här besöket. Ja, du okay. hade fixat mm. liksom. Mm-hmm.
1: Så att Vlad var väldigt mm-hmm.
0: glad och ska dit igen och nu kändes det liksom som att det var väldigt mycket mer positivt. Bra. Men, Bra. Men, så, men vi ska kolla på, på det också. Och <laughs> jag ville bara säga... In,
1: intressant för våra lyssnare hur min pappa mår i höften. Ja, 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 ja.
0: Mm. Nej, men eh, från den ena höft eller från ena kroppen till den andra kroppen. Alltså, Ringo var så rolig nu för att i... Eh, i min mancave så har ju jag ett gym och nu har faktiskt nu sa Ringo till mig, han bara alltså, det är bra det är ju faktiskt bra att du har det här gymmet nu ja, för jag kommer ju successivt börja att mm. liksom, träna mer muskulärt mm. liksom. och då, då kommer jag ju behöva de här viktiga, och jag med gud så att nu körde jag och Ringo och Rambo bänkpress du vet, så här, med olika vikter. Jag bara, herregud, jag har en son mm. som ligger och bara trycker bänkpress. Och är faktiskt väldigt stark också. Det, det är ju faktiskt... Underbart. Eh, lite häftigt. Också kul för våra lyssnare.
1: Ja, och ta del av men och jag hade också en ha upplevelse nu i lördags när jag... Eh, Eh, vi kutade runt och vi var på eh, Min syrras do, eh, dotter Laura Hade loppis på Så Vi var där och shoppade loss Och sen så var vi och tittade på Leas eh, Fotbollsmatch på Hjorthagen Och sen var vi käkar på Joe Vi gjorde massa med grejer och Rambo hade match och Sen kom vi hem alla här Helt slut, jag köpte duntäcke För 10 000 kronor <laughs> ah. det en sak. Tydligen det man gör nu för tiden yeah, yeah. Eh, Eh, nej men och så kom vi hit och så precis när jag kom in efter dörren så skriver Daniel Paris och undrar eh, om jag vill ta en kaffe. Så jag bara fan, jag undrar om inte tiden är inne att jag kan gå ut på stan och ta en kaffe med en kompis och lämna barnen själva. Så att jag gick ner till Nyko, satte mig... Jag satt en timme och fikade med Daniel och Ringo, Rambo och Falki var hemma i lägenheten och spelade Roblox. Och jag lämnade ju så här äh, mackor och äh, liksom, saft och allting preppat. Ja, men det är
0: ju men alltså, Det är ju roligt att du säger det, för det är ju lite så jag tänker kanske. Men, men du menar, alltså Falke är ju för liten att lämna alltså, i, över natten och så. Men kan, kan man lämna Ringo och Rambo på natten? Eller vad, vad, är, vad, vad säger lagen? Kan en tolvåring vara barnvakt till en åttaåring?
1: Alltså, jag vet inte, men vi lär ju få mejl om det nu. Ja, och det är ju bra, för eftersom podden kommer ut på torsdag, så får du veta och... Då har du i alla fall fredag lördag på dig Att hitta en barnvakt till ja, ja, men alltså Jag löser väl en, en, en barnvakt ja, såklart men, men jag menar klart. bara okej 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 okej. Ja. Okej, 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 okej okej, okej, jag måste gå
0: Ja, men, ja, ja jag, jag måste hemma
1: <skratt> 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 Fortsätt att skriva era fantastiska frågor till oss mm. Binkat At relationspadden.com Så hörs vi nästa vecka Och då är jag 45 Ja, <skratt> ah, det är ju rätt kult
0: 45 ja. You go, girl Ah. Ah. Hejdå! En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygghet för livet.
1: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto
0: bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara
1: 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.